0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 17일 금요일 KBIC 뉴스입니다 국가인권위원회는 장애인 거주시설에 사는 장애 아동을 위해 표준화된 발달 지원 프로그램을 개발하는 등 인권 증진이 필요하다고 밝혔습니다. 인권위가 장애 아동이 사는 장애인 거주시설 121군데 의 실태를 2021년 조사한 결과 생활실이 성인과 분리되지 않은 시설이 47.9%를 차지했습니다. 개별 학습 공간이 없는 곳과 실외 놀이터, 놀이기구가 없는 시설은 각각 29.8%, 52.1%로 나타나는 등 시설에서 아동에 대한 고려가 부족하다는 게 인권위의 판단입니다. 이에 예, 인권위는 장애인 거주시설에 사는 장애 아동의 보편적 관리 장애 특성에 따른 발달권을 보장하려면 장애 아동을 위한 표준화한 발달 지원 프로그램을 개발하라고 보건복지부 장관에게 권고했습니다. 인권위는 장애 아동의 탈시설 우선 지원 정책을 이행하기 위해 구체적인 지역사회 자립 지원 방안도 마련하라고 주문했습니다. 아동복지시설 입소 아동의 경우 아동복지법에 따라 자립지원표준화 프로그램을 이용할 수 있으나 장애인 거주시설에 입소한 아동은 장애인복지법에 따른 시설 서비스가 우선 적용됩니다. 그런데 장애인복지법에는 연령별 지원에 관한 구체적인 규정이 없어 장애아동의 경우 성년 이후의 자립을 돕기 위한 적절한 교육을 시설 내에서 받지 못하는 실정이라고 인권위는 지적했습니다. 장애인 거주시설의 장애아동 중에는 후견인이 지정되지 않거나 연고자가 있지만 친권자가 연락이 끊긴 아동도 많았습니다. 인권위는 장애아동의 후견인 지정실태를 전수조사해 후견인이 없으면 지정을 지원하고 관리 감독하라고도 보건복지부 장관에게 권고했습니다. 인권위는 또 장애 아동이 사는 거주시설 종사자에게 인권 교육도 더 필요하다고 지적했습니다. 인권위는 장애인 거주시설 입소 아동의 권리를 아동시설, 나아가 지역사회에서 사는 아동의 권리와 같은 수준으로 보호해야 한다며 장애 아동의 완전하고 조화로운 인격 발달을 통해 장애 아동이 사회에서 한 개인으로 성장할 수 있어야 한다고 강조했습니다. 발달장애인 행동문제 치료 등을 위한 발달장애인 거점 병원을 확대하는 방안이 추진됩니다. 더불어민주당 강선우 의원은 발달장애인 의료 인프라 강화를 위한 발달장애인 권리 보장 및 지원에 관한 법률 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 거점 병원은 발달장애인이 주로 이용하는 진료과목 간 협진 체계를 구축해 의료 서비스를 효율적 체계적으로 제공하고 자타해 등 행동 문제를 치료하기 위해 보건복지부가 지정하는 의료기관입니다. 지난 2016년부터 보건복지부는 거점병원을 지정하고 있으며 지난해 기준 10군데가 운영되고 있습니다. 하지만 강의원실에 따르면 현재 전국 17개 광역지자체 중 제주, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종, 충남, 경북, 전남 등 9군데에만 거점병원이 없는 상황입니다. 이로 인해 지난 2021년 거점병원을 이용한 발달장애인 8,258명 중 2,683명은 거주지가 아닌 타시도까지 이동해 치료를 받은 것으로 나타났습니다. 이에 개정안은 광역지자체마다 한 군데 이상의 거점 병원이 의무적으로 설치될 수 있도록 법적 근거를 마련했습니다. 강 의원은 발달장애인의 행동문제 치료를 위해서는 장기간 주기적인 병원 방문이 필요하나 정부가 지정한 거점 병원 수가 적어 멀리 떨어진 병원을 이용해야 하는 의료 난민 문제가 심각한 상황이라고 지적했습니다. 이어 발달장애인이 어디에 살든 차별 없는 공공의료서비스가 제공될 수 있도록 국가와 광역지자체가 적극적으로 의료인프라 확충에 나서야 한다고 강조했습니다. 축구장과 야구장 등 스포츠 경기장의 매표소 절반 이상이 장애인 이동 기준에 못 미치는 것으로 나타났습니다. 한국소비자원이 어제 전국 스포츠 경기장 2 1군데의 매표소 47개를 조사한 결과 25개는 바닥 높이 기준이 규정보다 높았고 2개는 출입로 폭이 0.5m에 불과해 휠체어 사용자가 사용하기 어려웠습니다. 또 경기장 4군데는 휠체어 사용자 관람석이 규정 기준보다 작은 데다 관람석 앞에 건축 구조물 등이 있어 시야를 방해하는 곳도 다섯 군데에 달했습니다. 이 밖에도 경기장 접근로의 유효폭은 1.2m 이상이어야 하는데 주출입구 접근로 중 3개는 유효폭이 기준보다 좁았고 6개는 보도블록 파손, 경사로 미설치 등으로 인해 휠체어 이동이 어려웠습니다. 장애인 전용 주차구역의 경우 조사대상 31.2%가 주차구역 면적이 기준보다 작아 장애인이 주차에 어려움을 겪을 가능성이 컸고 25.8%는 안내 표시가 없어 장애인이 주차공간을 찾기 어려운 것으로 조사됐습니다. 한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 경기장 관리자에게 장애인 편의시설 설치와 관리 개선을 권고했고 관련 부처에 관리감독 강화를 요청할 계획입니다. 대한장애인체육회는 15일 2022 항저우 장애인아시아 경기대회 선수단장으로 김진혁 보배 FMB 대표이사를 임명했다고 밝혔습니다. 선수단장은 대한민국 선수단의 장애인아시아 게임 참여를 총괄하고 선수단과 함께 결단식, 출연식, 개폐회식 등 주요 행사에 참가합니다. 또 국가별 선수단장이 자리하는 대회 조직위원회 주관 단장회의와 각종 공식 행사에도 참석합니다. 대한장애인체육회는 김진혁 선수단장은 중식 프랜차이즈 보배반점을 운영하며 기부 캠페인 진행 등 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌에 앞장서 왔다며 장애인 당사자로서 장애인 체육 발전을 위해 지원과 노력을 이어갈 계획이라고 밝혔습니다. 이어 선수단장과 보다 대회를 철저하게 준비하고 선수단이 경기력 향상에 집중할 수 있도록 세심하게 살필 예정이라고 덧붙였습니다. 당초 지난해 열릴 예정이던 항저우 장애인 아시안게임은 신종 코로나19 바이러스 감염증 확산 여파 바로 1년 연기돼 올해 10월 22일부터 28일 중국 항저우에서 개최되며 한국에선 21개 종목에 300여 명의 선수단이 참가할 예정입니다. 경기 부천시 해밀도서관이 시각장애인의 정보접근성 향상을 위한 점자 명함을 제작한다고 밝혔습니다. 점자 명함은 묵자 명함에 점자를 청공 방식의 장당 수작업으로 제작합니다. 해밀도서관 대체자료 제작팀장은 시각장애인의 정보접근성을 높이고 생활 속 점자 필요성 인지 향상을 위해 노력하겠으며 본 점자 명함 사업이 지역 내에서 그 기능에 일조하기를 바란다고 말했습니다. 해밀도서관은 지역 국사회 내 다방면의 기관 및 개인과 연계해 시각장애인의 정확한 정보 전달을 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다. 점자 명함은 해밀도서관으로 누구든지 신청할 수 있습니다. 지적장애인을 상대로 성폭력 범죄를 저지르고 발뺌한 40대가 실형을 선고받았습니다. 광주지법 형사 7 단독 전 1호 부장판사는 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 44살 A씨에게 징역 1년 4개월을 선고하고 장애인 관련 기관에 3년간 취업 제한을 명령했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 1월 28일부터 30일 사이 지적장애가 있는 20대 여성 B씨에게 신체 사진을 찍어 보내게 하고 음란한 내용의 문자를 보내는 등 여러 차례에 걸쳐 성적 수치심을 주는 성희롱 성폭력 행위를 한 혐의로 기소됐습니다. A씨는 채팅앱으로 알게 된 B씨가 장애인 시설에서 거주하는 것을 알게 된뒤 자신의 성적 욕구를 만족시키려고 범행한 것으로 조사됐습니다. A씨는 재판 과정에서 B씨가 장애인인 줄 몰랐다고 변명하면서 잘못을 뉘우치지 않았습니다. 재판장은 A씨의 나쁜 죄질과 B씨의 정신적 고통, A씨에게 벌금형을 초과하는 처벌 전력이 없는 점 등을 고려해 형을 정했다고 판시했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국이 흐리고 곳곳에 비 소식이 있습니다. 내일 기온은 평년보다 3도에서 5도가량 높겠습니다. 아침 최저기온은 영하 4도에서 8도, 낮 최고기온은 7도에서 13도가 예상됩니다. 이상으로 2월 17일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC